0: Lähdetään liikkeelle rukouksella. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me tarvitaan sua tänään. Sä oot luvannut, että sä oot siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sun nimessä. Ja sen takia me halutaan nyt luottaa siihen, että, että koska sä oot täällä, niin, niin varmasti sulla on meille jotain asiaa myös. Ja sä kerrot meille raamatussa, että sun ajatukset meitä kohtaa on, on rauhan, ei tuhon ajatuksia. Sä antaa meille tulevaisuuden ja toivon ja, ja, ja Tähän nojaten me halutaan pyytää rohkeasti, että puhu Jeesus. Me avataan meidän sydämet, puhu meille, tee meidän elämässä jotain muuta meidän sydämiä Jeesus. Sitä me tarvitaan. Sä olet ainut, joka pystyy muuttamaan meitä meidän sydämen tasolla ja me pyydetään, että tee se tänään meidän elämissä. Tee meistä seurakunta, joka on todella kadonneen jäljellä, joka, joka etsii ja rakastaa niitä, jotka on kadoksissa. Siunaa Jeesus jokaista ihmistä, joka seuraa tätä internetin ihmeellisessä maailmassa. Aamen. Amen. Tervetuloa Facebook-liven katsojat ja UskoTVn ihmiset ja kaikki muut, jotka seuraavat netissä. On siistiä muuten nähdä, että vaikka me ollaan lähetetty tätä muun muassa Facebook-liven, niin teitä on koko ajan enemmän ja enemmän. Se on, se on hyvä, hyviä uutisia. Nuoriso ei jääkään kotiin lyhäämään sohvalle poppareiden kanssa, vaan, vaan te olette täällä. Ja se on mahtava, mahtava juttu. Tervetuloa. Hyvä repsu, Kiva, että saat täällä. Uh, show lisäksi lähe, lähestyy yksi toinen show, nimittäin show. Kuinka moni on miettinyt jo tässä vaiheessa joululahjojen hankkimista? Aika harva. Mä oon koittanut tämän päivän aikana metsästä ihan vaan, vaan lähist, lähinnä omasta mielenkiinnosta. Onko meidän joukossa yksikään ihminen, joka, joka se kuulut siihen ihmis- joukko jotka ostaa joululahjat tammikuun alennusmyynneistä kuinka monella on kaapi? onko yes Annetaan. kyllä päivän ensimmäinen osuma sieltä tuli aivan mahtava superkova juttu Jorma. saat saat niinku... ainut ihminen joka tänä jouluna ei tule stressaavaa. Sä saat se joka me nähdään tuo kaupungilla kahvilla Jouluku... joulukuun 23. päivä saat et... mitä te stressaatte Mä jo tammikuussa lahjoitin. mut Mutta joulu, joululahjoihin liittyy kaikenlaisia tunteita ja se herättää paljon paikotellinen stressiä. Mutta mut yksi juttu, mä en tiedä onko sulla tämmöistä ilmiötä, että kun sä annat joululahjoja tai mä en tiedä kuinka moni tekee itse joululahjoja. Jonkin verran. Meillä on, meillä on ollut mun perheessä ja erityisesti mun vaimon Nellin kanssa viime vuosina vähän sellainen niin kuin trendi liikkeellä, että sen sijaan, että me ostettaisiin kauheasti lahja, niin me, me tehdään itse, itse lahjoja. Mä muistan esimerkiksi viime vuonna, ää, mä tein, tein tämmöisiä pahdettuja manteleita joululle mun, mun sukulaisille. Ei kuulosta kauhean hääpöseltä, mutta mä kerron teille pahdetut mantelit. Sopivasti oikein paahdetut mantelit. Siihen sopivasti sormisuolaa ja, ja tuoretta timiomia. niitä se mikä ei voita. Sitä. Se on vaan niinku Mutta mä muistan, kun mä annoin mun sisaruksille näitä paahdettuja mantelipurkkeja. Ja mä katsoin, kun he avasivat sitä. Niin, niin sulla on varmaan joskus käynyt kans lahjojen kanssa. Et kun se toinen avaa sitä, niin sä oot silleen, että miten... Sitten se avaa sen purki ja saat sille... maista se mantelille. Ja sitten se silleen, oh yes mantelille. Pst. Mä oon onnellinen, koska, koska siitä lahjasta liiloa iloa sille, sille toiselle ihmiselle. Mä en tiedä, jos sä oot joskus antanut lahjoja, niin onko se joskus palannut sun mielessä siihen, että, että mitäköhän sille mun lahjalle kävi? Olet antanut ehkä jotain huonekaluja tai muita astioita, mitä ei ikinä pitäisi tehdä. Ja, ja sitten jo, joitakin vuosia tai jonkin ajan jälkeen sä palaat sen ystävän kotiin ja ot sille ja skannaat sitä ympäristöä. Näenkö mä jossain ne, ne mun antamat lahjat, mitä niille tapahtuu? Onko ne ajautunut käyttöön vai Facebookin kierrätysryhmiin? Mutta mulla ainakin käy niin, että, että kun mä annan lahjoja, niin mä jotenkin. Laitan itsestäni jotain niihin lahjoihin. Mä, mulla jotenkin muodostuu semmoinen tietynlainen tunneside niihin lahjoihin. Mä jäämään miettimään, että mitä sille tapahtuu. Oliko siitä iloa? Mitä sille, minkälaiseen käyttöön se meni? Se mun antama tai jopa luoma lahja. Ja tiiotsä, tässä me ollaan mielenkiintoisesti aika lailla samankaltaisia Jumalan kanssa. Nimittäin ekassa Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa, eli raamatun ensimmäisellä sivulla, me luetaan, kuinka Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumala laittoi jotain itsestään meihin ihmisiin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja hän näki, että se oli erittäin hyvää. Kun Jumala katsoo sua, niin hän näkee jotain erittäin hyvää. Jumala arvostaa syvästi omia luomuksia. Ja kuitenkin yksi Jumalan suurimpia rakkauden osoituksia, mitä hän, hän antoi meille, kun hän loi meille, hän loi meille vapaan tahdon. Ja me monet tiedetään, miten tämä tarina menee tästä eteenpäin. Nimittäin Sieluvihollinen saatana astuu kuvaan ja, ja huijaa ihmistä sillä, että et olisi olemassa vielä jotain enemmän kuin se, mitä Jumalalla on tarjolla. Ja ihminen uskoo tämän valeen ja rikkoo Jumalan tahtoa vastaan ja, ja tapahtuu asioita, me kutsutaan syntiin lankeemukseksi. Aatami ja Eeva lankeaa syntiä ja jo muutama luku tämän ensimmäisen sivun jälkeen me luetaan tämmöinen tilanne. Kun iltapäivä viileni, niin he eli Adam ja Eeva, kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Missä sinä olet? Syntiin lankemuksessa ihminen hukkas itsensä, mutta Jumala lähtee kadonneen ihmisen perään. Ja tuosta päivästä eteenpäin Jumala itse on ollut jäljillä. Jumala on niin paljon kadonneen jäljillä, että hän lopulta lähetti oman poikansa tänne maan päälle etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadoksissa. Ja tänään me, me tullaan Matteuksen evankeliumiin lukuun 9, jossa me nähdään Jeesus täällä maan päällä. Matteuksen evankeliumi luku 9, ja 35. Me luetaan, kuinka Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Jeesus julisti hyviä uutisia ja paransi ihmisiä. Me ollaan tänään kaikki tässä huoneessa, koska koska Jeesus on tullut maan päälle julistamaan hyviä uutisia epätäydellisille, rikkinäisille ihmisille, että on olemassa asia jota kutsutaan armoksi, ansiottomaksi, rakkaudeksi. Asia, jota sä et voi millään sun tekemisellä ansaita, asia, jonka sä voit ainoastaan vastaanottaa. Ja monet meistä on tänään täällä, koska Jeesus on parantanut sun, Jeesus on parantanut, parantanut erityisesti sun sydämen. Sä oot saanut sun synnit anteeksi. Ja jos sä et oo kokenut jotain tällaista, niin, niin tänään Jeesus on meidän kanssa ja hän haluaa tarjota tätä mahdollisuutta sulle. Se on ainoastaan asia, jonka voidaan vastaanottaa. Sä et voi tehdä mitään sen eteen. Mutta me ollaan hyvien uutisten äärellä siis. Ja hyvien uutisten seurauksena tänään tässä. Ja kohta jatkuu. Kun hän näki väkijoukot. Eli kun Jeesus näkee ihmiset siellä kylillä, siellä kaupungeissa. Eli me voidaan ajatella, kun Jeesus näkee ihmiset nyt meidän seurakunnan ulkopuolella. Hänet valtasi sääli. Sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimentavailla. Jeesus tulee maan päälle ja näkee luomansa ihmiset kadoksissa. Ne, mitkä hän oli itse luonut, mihin hän oli laittanut jotain itsestään. Jeesus tulee ja näkee, että hänen aarteensa on joutunut heitteille ja kadoksiin. Ja Jeesus, Jeesuksen sydän särkyy. Jeesuksen valtaa sääli. Ehkä vielä parempi sana kuvaamaan tätä olisi myötätunto. Jeesuksen valtaa sellainen syvä myötätunto, joka liikuttaa ihmistä sieltä syvimpiä sopukoita myötä. Ja kuinka usein me kristityt uskovaiset katsotaan maailmaa ja ahdistutaan. Suorastaan, kun me nähdään, kun maailma käyttäytyy maailman tavoin. Kuitenkin Jeesus näkee ihmisjoukot ja hänet valtaa suurin myötätunto. Jeesus näkee, että ihmiset on niin kuin lammaslauma ilman paimenta. Matteus kuvaa meille, mikä on ihmisen tila ilman Jumalaa. Ihmiset on näännyksissä ja heitteillä. Joten miten voi olla, että kristityt tunnetaan niin usein tämmöisten laumojen Paheksumisesta. Jeesus tulee maan päälle. Hän näkee luomassa ihmiset, hänen sydän särkyy. Ehkä Jeesus miettii, että missä on seurakunta, joka olisi kiinnostunut näistä ihmisistä. Olisi ollut Israelin paimenien tehtävä pitää huoli näistä ihmisistä. Laupia samarialaisenkin kertomuksessa nimenomaan ne hengenmiehet, ne papit on niitä, jotka kävelee sen apua tarvitsevan ohi, koska heillä on ehkä kiire järjestämään omia seurakuntien tilaisuuksia. Ja mä mietin, että jos Jeesus tulisi tänne maan päälle tänään ja Jeesus kävelisi Helsingin katuja, niin mä mietin, että tuntisiko Jeesus näitä samoja tunteita. Ja tulisiko Jeesus sen jälkeen tänne suhen tilaisuuteen, on silleen, että hei kaverit, mikä meininki? Oottais te käynyt tuolla? Jeesus tulee, näkee väkijoukot ja hänet valtaa sääli. Ihmiset on näännyksissä ja heitteillä. Jaik 37. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon. Satoa on paljon. Tilanne ottaa erikoisen käänteen. Satoa on paljon. Jeesus sanoo siis, että tämän seurakunnan ulkopuolella ihmisiä kiinnostaa. Että ihmiset ei ollenkaan niin vihamielisiä näitä jumalajuttuja kohtaan, kuin me ollaan ajateltu. Sieluvihollinen on vaan huijannut meitä, että ihmisiä ei kiinnosta. Ja meidän täytyy tänään tehdä valinta, että ketä me uskotaan. Uskotaanko me sitä, mitä ne sanoo? Että ihmisiä ei enää näin aikoina kiinnosta tämmöiset jutut? Vai uskotaanko me sitä, mitä Jeesus sanoo? Kun Jeesus sanoi, että satoa on paljon. Kun Jeesus sanoo, että satoa on paljon, hän myös sanoo, että ihmiset etsii. Jokainen ihminen etsii jotain. Me etsitään onnea, me etsitään iloa, tyytyväisyyttä, rauhaa, pohimiltaan rakkautta. Ja jokaisen etsijän sisällä on... Usein rikkinäinen, särkynyt, ehkä näännyksissä oleva sydän. Yksinäinen ihminen, joka on jätetty heitteille. Sen lisäksi, kun Jeesus sanoi, että paljon, hän tarkoittaa, että että ihmiset on vain kadoksissa ja tarvitsisi sitä, että joku ohjaa heitä oikeaan suuntaan. Tiedätkö, minkä takia ihmiset ei ole seurakunnissa. Koska kukaan ei kutsunut heitä. Koska me kristittyinä ollaan tehty valinta heidän puolestaan. Me ollaan valittu, me ollaan päätetty, että he vastaavat, että ei kiitos. Mutta kuinka monta kertaa mä oon kuullut jonkun ihmisen suusta, että, että miksi mä en ole kuullut tästä aikaisemmin? Että jos... On todella niin, että on olemassa joku näin hyvä ja rakastava Jumala, joka rakastaa meitä epätäydellisiä, rikkinäisiä, keskeneräisiä ihmisiä pyyteettömästi. jos on olemassa vielä tämmöinen yhteisö, jossa tätä rakkautta voi kokea ihmisten kesken, niin miksi ihmeessä mä kuulen tästä vasta nyt? Miksi kukaan ei ole kertonut mulle aikaisemmin? Me ei voida olla tämän kaupungin parhaiten varjeltu salaisuus. Koska satoa on paljon. Satoa on paljon täällä Helsingissä. Satoa on paljon Vantaalla. Satoa on paljon Espoossa. Satoa on paljon. Ihmiset tarvii Jeesusta. Ihmiset kaipaa Jeesusta. Ehkä ei vaan tiedä, että se mitä he etsii, kantaa nimeä Jeesus. Mutta fakta on se, että satoa on paljon. Mutta Jeesus jatkaa. Satoa on paljon. Mutta sadon korjaajia vähän. Jeesus ei siis sano, että, että on vähän, mutta innokkaita työmiehiä vaikka kuinka paljon. Vai Jeesus sanoa, että on paljon. Ongelma ei ole ihmisissä tämän seurakunnan ulkopuolella. Vaan sadon korjaajia on vähän. Ongelma on ihmisissä seurakunnan sisällä ongelman meissä. Ja siinä on ehkä syynsä. Moni teistä saattaa tunnistaa, että me tullaan uskoon ja me ollaan usein silloin, me ollaan innokkaita ja me ollaan avoimia meidän uskosta ja me eletään siellä, missä ihmiset on. Mutta sitten jossain kohtaa meidän uskoelämä yhtäkkiä kuuluu semmoinen jännä imemisen ääni, semmoinen... Ja semmoinen kristillinen alakulttuuri, tai voisiko sanoa kristillinen kupla, imasee meidät. Me ollaan yhtäkkiä sieltä, että vau, olipas hurjaa elämää tuolla ulkopuolella. Soitti niin rajua musiikkia ja kaikkea. Yhtäkkiä me halutaan, me halutaan yhtäkkiä erottautua ja eristäytyä. Yhtäkkiä onkin me ja ne. Me aletaan... Kuuntelemaan vain hengellistä musaa. aletaan lukemaan vain hengellisiä kirjoja. Me ympäröidään itsemme ainoastaan hengellisillä ihmisillä. Jos mun mopo hajoaa, mä soitan sille hengellisen ja Mä pelaan sählyä vain hengellisissä sählykerhoissa. Ja mä syön aamupalaksi hengellisiä muroja. Ja mun, mun ystävät ja perheenjäsenet on menossa helvettiin, mutta semmoista se nyt on. Me Mä pelasin futista joskus aikaisemmin, mutta, mutta sit ne tyypit kiroili siellä ja, ja, ja ne ty- jutut siellä pukukopissa oli tietsä niin sopimattomia ja moraalittomia, että mä lähin menee. Nyt mä pelaan vaan enää en uskovaisten kavereiden kanssa jalkapalloon. voidaan rauhassa kiroilla keskenään eikä kukaan näe. Sorry. Ja sit me aletaan tekemään diilejä Jumalan kanssa. Me ollaan silleen, että hei, että tota toi, toi, tää uskosta kertominen ja, ja evankeliointi ja er, syntisten kanssa hengaaminen. Hei, alo aika extreme Ensi viikolla me puhutaan äh, Bile Jeesuksesta. sillä mutta äh, siitä ensi viikolla. Mut et, hei, se on vähän mulle liian hommaa homma. Että, mut, mut tehdään niin, että et, et, Jumala, mä teen sun kanssa diili, että... Mä en tee tota, mutta musta tulee raamattu poika. Mä menen raamattukouluun. Mä alan opiskella teologiaa. Mä todella syvennyn ilmestyskirjan profetioihin. Mä omistan tälle mun koko loppuelämä. Wow. Kuinka monta näitä silmiä? No, äh, äh. Tai sitten... Ollaan silleen, että no, mä en kerro kenelläkään mun uskosta, mutta hei, mä palvelen. Mä teen vapaaehtoistyötä, mä palvelen kaikissa teidän tiimeissä. Mä oon täällä joka ikinen päivä, Olisiko vielä jotain, mitä mä voisin tehdä täällä pengerkuja kutosessa. Mutta tässä me onnistutaan luomaan ja me ollaan onnistuttu luomaan meidän semmoinen oma kupla. Asioita mä haluan kutsua muka kristilliseksi alakulttuuriksi, koska sillä ei ole mitään tekemistä oikein kristillisyyden kanssa. Mutta se on paikka, jos me halutaan elää, koska siellä on turvallista. Ja samalla me me poistetaan kaikki mahdollisuudet samaistua ei-uskova maailmaan. Ja pahimmillaan me vielä ajatellaan, että me kunnioitetaan Jumalaa eristäytymällä tällä tavalla maailmasta. Mutta Jeesus sanoo, mitä tämä todella on. Jeesus sanoo, että satoa on paljon mutta sadon korjaajia vähän. Tämä on aina yhtä kiusallista lukea. Ongelma ei ole se kamala syntinen maailma, vaan ongelma on haaleet kristityt, jolle ei ole isän sydäntä kadoneiden puoleen. Et me tykätään jäädä hengailemaan vaan keskenään. me keskenään kiistellään siitä, että et, et millaisestakaan musiikista Jumala tykkää eniten. On, onko sopivaa, että kristitty juo... Alkoholia, Voiko nainen johtaa ketään? Erityisesti etenkään seurakunnassa. Ja sitten samaan aikaan, kun me kiistellään näistä asioista, niin maailma hukkuu meidän seinien ulkopuolella. Ja tämä... Ei voi jatku. Mä oon niin kyllästynyt meidän kuplaa. Ja on nousee puhtaasti turhautumisesta. Mä oon kyllästynyt mun omaan kuplaani Siihen, että mä itse löydän itseni elämästä tätä turvallista elämää mun oman kuplani sisällä. Ja näiden viikkoina, kun mä oon tässä saarnaamassa teille, niin mä haluan moukaroida sitä meidän uskonnollista kuplaa, koska sen kuuluukin hajota. Jumala ei ole ikinä tarkoittanut, että seurakunta on, on semmoinen uskovien yhteisö, joka sulkeutuu ja eristää itsensä ulkopuolisesta maailmasta, jossa harrastetaan jotain kristillisyyttä. Vaan meidän kuuluu olla liike, semmoinen liike, joka muuttaa niitä elinalueita, missä, missä seurakunta on. Se on mitä Jumala on meille tarkoittanut. Satoa on paljon. Satoa on paljon. Thomas Forsbeck sanoi niin hyvin viime kesänä, että, että me ei voida jäädä sinne vuoren huipulle, kun vuoren juurella on jono ihmisiä, joiden sielu janoaa Jumalaa. Joten Jeesus onneksi jatkaa. Jeesus sanoo, että pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Pyytäkää siis Herraa, jos sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan. Hän sanoi, että rukoilkaa. Mutta rukous on yksi niistä asioista, jonka taakse me ollaan kristittyinä piilouduttu myös ihan liian kauan. Mä en usko, että se mitä Jeesus sanoo on se, että et menkää kotiin ja rukoilkaa Että joku menisi ja hoitaisi tämän homman. Vaan kun Jeesus pyytää meitä rukoilemaan, mä uskon, että Jeesuksella on vähän kuin pahat mielessä. Koska Jeesus tietää, mitä meissä tapahtuu, kun me rukoillaan. Mitä meille tapahtuu, kun me rukoillaan. Koska kun me rukoillaan, niin Jumala alkaakin muuttaa meitä. Jumala muuttaa meidän sydäntä. Tiedätkö, rukous ei ole vaan sitä, että me ollaan sille, että me kerrotaan Jumalalle, mitä me ajatellaan, mitä me halutaan. Vaan, vaan rukous on myös yhtä paljon sitä, että me kuullaan Jumalalta, mikä on hänen tahtonsa, ja me vastataan siihen meidän toiminnalle. Tämä on rukousta. Jeesus sanoi, että Rukoilkaa. Ja kun me rukoillaan, Jumala muuttaa meidän sydäntä, me, me saadaan nähdä asioita, jotka liittyy tähän, tähän satoon, tähän, tähän väkijoukkoon, tähän seurakunnan ulkopuolella. Kun me rukoillaan, niin me nähdään ensinnäkin, että meidän täytyy nähdä ihmiset niin kuin Jeesus näkee. Meidän täytyy nähdä ihmiset niin kuin Jeesus näkee. Ja mä uskon, että tämä on se asia, minkä Jumala haluaa meissä seurakuntana erityisesti muuttaa tämän sarjan kautta. Että me nähdään ihmiset seurakunnan ulkopuolella niin kuin Jeesus näkee. Se on ensimmäinen asia, mitä Matteus kertoo meille tuossa raamatun kohdassa. Jeesus kulkee ja sit hän näkee. Ja sit hän tuntee jotain. Näetkö sä ihmiset tämän seurakunnan ulkopuolella? Ja jos sä näet, niin mitä sä tunnet? Jeesus näkee väkijoukot ja tuntee myötätuntoa. Jeesus ei siis vaan sääli tai voivottele tai tunne vaan sympatiaa. Jeesus ei jää surkuttelemaan ees, vaan, vaan raamattu sana, että Jeesus ikään kuin liikuttuu myötätunnosta. King James raamatun käännöksessä sanotaan, että Jesus was moved with compassion. Eli myötätunto on jotain sellaista, että se ei jätä sinua ikään kuin sinne etäälle katsomaan sitä tilannetta, vaan myötätunto liikuttaa sinua sitä, sitä avuntarvitsijaa kohti. Ikään kuin viime viikolla Niklas puhuu tuhlaajapojasta, kuinka tuhlaapojan isä näkee hänet jo kaukaa, liikuttuu myötätunnosta niin paljon, että hän juoksee tätä poikaa vastaan. Ja mä uskon, että samalla tavalla Jeesus haluaa täyttää meidät myötätunnolla tätä maailmaa kohtaan. Että me todella liikutaan, että me samaistutaan tämän maailman kärsimyksiin niin paljon, että me halutaan itse tehdä sille asialle jotain. Että me halutaan tehdä kaikkea, että me voidaan helpottaa sitä. Voidaan kaikin tavoin estää kärsimystä tapahtumasta. Kiitos kaikille niille reilulle sadalle ihmisille, jotka, jotka eilen käveli Walk for Freedomissa Helsingin läpi. Yksi tämmöinen asia, joka konkreettisesti tartutaan niihin ongelmiin, mitä meillä on tässä maailmassa. Myötätunto vastaa aina johonkin todelliseen tarpeeseen, todellisten ihmisten elämässä. Ja mielenkiintoista on nähdä myös raamatussa se, että Jeesus osoittaa myötätuntoa prostituoiduille, rikollisille, veronkeräjille, joita kaikki vihas. Niille ihmisille, joista ei olisi olisi voinut ikinä odottaa. Jeesus meni sinne. Ja rakasti näitä ihmisiä. Ja mä uskon, että että kun me saadaan nähdä ihmiset niin kuin Jeesus näkee, me myös tunnetaan niin kuin Jeesus tuntee. Ja silloin meistä voi tulla seurakunta, joka todella etsii ja rakastaa niitä, jotka on kadoksissa. Syvällisesti rakastaa. Niin kuin Jumala rakastaa tätä maailmaa. Toivottavasti sä et ole unohtanut sitä, että Jumala rakastaa maailmaa. Siitä saatetaan puhua by the way ensi viikolla vähän lisää. Mutta kun me rukoillaan, niin meidän, meissä muuttuu jotain niin, että me nähdään, että meidän täytyy nähdä ihmiset niin kuin Jeesus näkee. Sen lisäksi meissä tapahtuu semmoinen asia, että me nähdään, että meidän täytyy unohtaa mukavuuden halu. Meidän täytyy unohtaa mukavuuden halu. Oletko valmiset, kun me ollaan kadonneen jäljellä, niin meidän elämä seurakunnan ulkopuolella ja seurakunnan sisällä tulee menemään vaikeammaksi ja sotkusemmaksi ja, ja hämmentävämmäksi. Koska me tullaan yhtäkkiä kaikkien elämän osa-alueiden kipujen kanssa vastakkain. Lia usein seurakunta ei ole täynnä. Ihmisten kalastajia, niin kuin Jeesus sanoo, vaan, vaan pastoreiden odotetaan olevan akvaarion pitäjiä. Mä tuun tänne. Onko, onko, kaloilla, onko veden lämpötila sopiva? Vähän on ollut kylmä kyllä tässä akvaariossa viime aikoina huono, huono ilma hengittää. Onko... onko Onko kaloilla varmasti mukavaa? Viihdytetäänkö kaloja? Ruokitaanko kaloja? Kalat vaatii ruisleipää. Syötä meille ruisleipää. Minä vaarin ruisleipää, mutta kun sulle ei voi syöttää enää ruisleipää, koska sä paisut ja poksahdat. Ehkä nyt olisi aika alkaa kuluttaa sitä, mitä sä syöt. Hienosti, kiitos. Ai ai. Tiedätkö, meidän tehtävä suhella ei ole se, että sulla olisi mukava olla. Meidän tehtävä ei todellakaan ole viihdyttää sua. Vaan meidän tehtävä on antaa sulle rohkeutta, jotta sä voit loistaa valoa maailmassa. Me tullaan yhteen, jotta me voidaan kohdata Jumalaa, saada vahvistusta meidän identiteetille sille, keitä Jumala sanoo meidän todella olevan. Että me voidaan täyttyä hänen rakkaudesta, jotta meillä on jotain, mitä antaa eteenpäin. Ja sen jälkeen mennä sinne, mihin Jumala on asettanut meidän kouluihin, meidän työpaikkoihin, sinne arkeen. Siihen ihanaa arkeen, mistä me luettiin just kiitos aje. Arki on ihanaa, oli joku kirjoittanut. Se on se... Miksi me tullaan yhteen? Me tullaan yhteen kohtaamaan Jumalaa, jotta Jumala voisit lähettää meidät eteenpäin. Ja mä melkein lupaan sulle, että kun Jumala joka viikko, tämä on meidän toive, että joka viikko tämä tapahtuisi, että joka viikko Jumala lähettää sut sun mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja tämä on klisee, mutta me ei voida sille mitään. Ehkä se on klisee sen takia, että se on asia, joka meidän pitäisi niin syvästi ymmärtää. Me ei voida jotenkin olla vain mukavuuden perässä. Meidän täytyy unohtaa mukavuuden halu, koska meidän uskon keskipisteessä on varsin epämukava hetki. Evankeliumi on sanoma epämukavuudesta. Meillä voi vahingossa käydä niin, että, että me lauletaan epämukavasta hetkestä historiassa, ristiinnaulitusta Jeesuksesta, mutta me halutaan tehdä se turvallisessa kuplassa. Kuitenkin Jumala oli valmis todella epämukaviin ratkaisuihin sun vuoksi. Hän lähetti oman poikansa tänne syntymään epämukaviin olosuhteisiin, elämään lapsuuden pakolaisena ja lopulta Päätymään ristiin naulittavaksi sun ja mun syntien vuoksi. Ja kaiken tämän lisäksi, mä uskon, että kaikki meistä, tai vähintään suurin osa tässä huoneessa, on tänään täällä, koska joku toinen ihminen astui pois mukavuusalueeltaan sun vuoksi. Ja tämä on se, mitä meidän täytyy tehdä. Meidän täytyy astua pois meidän mukavuusalueelta muiden ihmisten vuoksi. Koska jos me halutaan, vaan käyttää meidän elämä käymällä seurakunnassa mukavasti, niin silloin monien ihmisten ikuisuus, johon me oltais voitu vaikuttaa, tulee olemaan epämukava. Joten meidän täytyy unohtaa meidän mukavuuden halu. Koska Jumala haluaa tehdä se meissä tämän rukouksen kautta. Ja viimeiseksi, kun me rukoillaan, niin me, me nähdään, että meidän täytyy. Nähdä se, että meillä ei ole aikaa hukattavaksi. Sen takia bändi tulee lavalle, että me saadaan lopetettua ajoissa. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi. Satoa on paljon. Se verbi on presens muodossa Satoa on paljon. Eli tänään. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy poistaa joitakin sanoja tai sanontoja meidän, meidän sananvarastosta. Esimerkiksi sana melkein. Että mä melkein rukoilin sun puolesta. Kiitos. Mä melkein kutsuin jonkun mun ystävän seurakuntaa. Se on varmasti tosi kiitollinen kanssa. Mä, mä, mä melkein autoin jotain mun lähimmäistä. Tai sitten joku päivä. Joku päivä mä palvelen seurakunnassa. Joku päivä mä luen Raamatun läpi. Joku päivä mä kerron jollekin Jeesuksesta. Mutta Raamattu sanoo, että Jeesus on sama eilen ikuisesti. Sitten siihen väliin mahtuu yksi, yksi päivä, jonka nimi on tänään. Jeesus on sama eilen Tänään ja ikuisesti. Mitä jos Jeesus haluaisi tänään kohdata jonkun ihmisen samalla tavalla, kuin me luetaan hänen kohtaavan raamatun sivuilla? Mitä jos Jeesus haluaisi tehdä sen sun kautta tänään? Tänään. Liian usein me, me ajelehditaan tämän elämän läpi ikään kuin unessa, kun Jumala haluaisi sen, että me ollaan hereillä joka ikinen päivä. Koska Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Tänään on oikea päivä ää, alkaa rukoilemaan sun ystävän puolesta. Sitä varten meillä on näitä lappuja siellä penkeillä. Että sä voit täyttää sun ystävän nimen siihen ja sitoutua rukoilemaan sen puolesta. Tänään on, on hyvä päivä miettiä, että onko joku ihminen, jonka mä voisin tuoda ensi viikolla mukana tänne. Tänään on hyvä päivä aloittaa. Raamatun lukeminen läpi. Tänään on hyvä päivä alkaa palvella seurakunnassa. Ei joku päivä. Koska satoa on paljon. Satoa on paljon. Jeesus sanoo, joten rukoilkaa. Rukoilkaa Jumalaa. Ja kuten sanottua, mä en usko, että, että se mitä Jumala Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi näin? Oli se, että, että, että rukoilkaa, menkää kotiin ja rukoilkaa herätystä. Herätyksen rukoileminen on ollut yksi myös kristittyjen harrastuksista vuosikymmeniä. Me rukoillaan herätystä, eli, eli toivotaan, että tapahtuisi semmoinen valtava uskoontulo ihme, että yhtäkkiä tuhansia ja tuhansia ihmisiä meidän kaupungeista tulee uskoa. ja sitten kuin itsestään he virtaavat tänne meidän seurakuntiin. Ja me ihmetellään täällä, että vau, wow, mistä nämä kaikki ihmiset tuli. Jumala on selkeästi lähettänyt herätyksen Helsinkiin. Mutta se, mitä Jumala ehkä oikeasti tarkoittaa, itse asiassa mielenkiintoisesti Jeesus ei tässä kohtaa, Es sanoo, että rukoilkaa sen väkijoukon puolesta. Rukoilkaa niiden ihmisten puolesta, jotka on näännyksissä ja heitteillä. Vai Jeesus sanoo, että rukoilkaa Jumalaa lähettämään lisää työmiehiä. Eli toisin sanoen, kun me rukoillaan, niin itse asiassa meidän täytyy rukoilla itsemme puolesta, että me herätään tähän todellisuuteen. Herätys on itse asiassa meistäkin, Sen takia sun katsii kirjoittaa myös sun oma nimi tähän. Että et, et, et Jumala, herätä tämä tyyppi näkemään se todellisuus, että satoa on paljon. Se, kiitos. Se, se herätys on koko ajan valmiina. Se on koko ajan valmiina. Satoa on paljon. Ongelma on se, että meillä on liikaa porukkaa vaan rukoilemassa herätystä, jotka ei ole valmiita tekemään töitä sen herätyksen eteen. Et sä rukoilet vaan herätystä, mutta sä et palvele seurakunnassa. Sä rukoilet herätystä, mutta sun rahalahjat on jotain jämiä sun lompakon pohjalta. Sä rukoilet herätystä, mutta sulla ei ole yhtään ei-uskovaa ystävää. Jos me, jos me ei olla hereillä... Niin meille saattaa käydä niin, että meidän tarina taivaassa on se, että, että ne, mä kävin tossa ja tossa seurakunnassa ja sit mä menin jostain syystä tohon ja tohon seurakuntaan ja sit mä menin siinä välissä raamattukouluun ja sieltä palatessaan niin mä meninkin tohon ja tohon seurakuntaan. Ja, mutta sit me ei tehnyt asioita enää ihan niin kuin maisin olisin tykännyt, niin sit me mentiin tohon ja tohon seurakuntaan. Sit mä kuolin. Toinen vaihtoehto on se, että meidän tarina taivaassa on se, että nämä ja nämä ja nämä ihmiset on täällä meidän takia, meidän vuoksi. Koska me tehtiin valinta elää täysin kadonneen jäljelle, täysin muiden ihmisten perässä, jotta voidaan voitaisiin osoittaa heille rakkautta. Me voidaan vaikuttaa tänään tähän asiaan. Me voidaan olla herätyksen avain tässä kaupungissa. Mutta se vaatii sen, että me herätään. Että me kristittyinä tässä seurakunnassa herätään. Tiedätkö, on asioita, joiden puolesta sun ei tarvi enää rukoilla. Sä tiedät jo vastauksen. Sä oot jo rukoillut. Nyt sä ei tarvi enää selkeyttä siihen asiaan. Vaan se, mitä sä tarvit, on rohkeutta, lujuutta, vakaumusta sen asian puolesta. Joten... Meidän täytyy herätä. Voidaanko me sopia, että tänään on viimeinen päivä, kun me painetaan torkkua siinä, mitä tulee tähän satoon ihmisiin tämän seurakunnan ulkopuolella, siihen tehtävään, mitä varten Jeesus on jättänyt meidät tänne maan päälle, eikä ottanut meitä saman tien taivaaseen, kun me tultiin uskoa. Sulla on yksi syy olla täällä maan päällä. Se on olla kadonneen jäljellä, niin kuin Jeesuskin on. Joten jos sä haluat olla sadon korjaa, jos sä alkaa rukoilla sun ystävien puolesta, jos sä haluut pyytää Jumalaa käyttämään sua sun arjessa, niin mä pyydän, että nyt sä nouset seisomaan ja sano että sillä elellä, että Jumala, mä oon, mä haluan lähteä tee sadonkorjaaksi. Mä mä en halua enää tuhlata mun aikaa. Mä en halua odottaa enempää. Mä en halua vaan istua toimettomana. Vaan Jeesus, tee musta sadonkorjaaja. Jeesus, me rukoillaan, me jotka ollaan seisoillaan. Me rukoillaan ja pyydetään sulta apua. Koska me tarvitaan tätä. Meidän sydän on kova. Meidän sydän on itsekäs. Mutta Jeesus, sä voit muuttaa meidän sydämiä. Auta meitä näkemään ihmiset niin kuin sä Auta meitä Unohtamaan meidän mukavuuden halu, koska sä sen meidän puolesta myös. Ja auta meitä näkemään, että meillä ei ole yhtään aikaa hukattavaksi, koska satoa on koko ajan tosi, tosi paljon. Avaa meidän silmät, silmät näkemään tämä todellisuus. Jeesus, Suome ylistetään. Tehän niitä lauletaan yhdessä hetken verran. Lauletaan Jumalalle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.